0: Bei ABC, ein Podcast aus dem Podcast-Netzwerk von audio.cd.at, stelle ich deswegen Woche für Woche spannende Zahlen und Statistiken aus den Bereichen Finanzmarkt, Wirtschaft und Gesellschaft vor. Heute geht es um die große Fondsindustrie bzw. auch die Frage, in wie viel verwalten denn eigentlich die großen Fondsgesellschaften dieser Welt? Im Jahr 2022 hat sich das verwaltete Volumen auf 38 Billionen US-Dollar angehäuft und die großen Player kommen alle aus den, aus den Vereinigten Staaten. Der größte Fondsanbieter weltweit ist der Asset-Manager Vanguard. Vanguard hat aktuell ein verwaltetes Volumen von 6,6 Billionen. Das ist eigentlich eine unfassbar große Zahl und schon mit deutlichen Respektabstatt zu zur Nummer 2. Zur Nummer 2 ist iShares mit 2,9 Billionen. Das heißt, Vanguard hat schon nahezu doppelt so viel Assets als eben die Nummer 2. Und wenn man das auf das gesamte Vermögen ummünzt, dann haben die Top-2-Anbieter, also Vanguard und iShares, zusammen einen Marktanteil von 25%. Prozent. Nur im Vergleich dazu, der gesamte österreichische Markt von allen Kapitalanlagegesellschaften, die eben in Österreich heimisch sind, verwaltet in Summe 193 Milliarden Euro, um das auch irgendwo einmal in ein rechtes, rechtes Licht zu rücken. Wenn wir da weiterschauen, kommen wir noch zu dem Thema Fidelity. Fidelity liegt eben bei 2,1 Billionen. Wir haben American Fund mit 1,9 Billionen, State Street auch ein großer Anbieter mit 1,1 Billionen und damit haben wir an und für sich schon all jene Asset Managers, das sind fünf an der Zahl, die eben die Billionen-Dollar-Hürde überschritten haben. Dahinter kommt dann auch Invesco, JP Morgan mit ungefähr 700 Milliarden BlackRock, was ja auch zu iShares hinzuzuzählen ist. Also iShares ist eine Marke von BlackRock mit 690 dann haben wir die Rowe Price und Franklin Templeton. Und wenn man sich das Ganze sich jetzt noch ein bisschen genauer anschaut und sagt, ja, wo kommen denn eigentlich die, die großen Zuflüsse her, dann äh, ist es eben so, dass es eben drei Fondsanbieter gibt, die im Jahr 2022 Zuflüsse erzielen konnten. Das ist auf der einen Seite einmal der Anbieter Vanguard, also der Branchenprimus. Der Branchenprimus hat eben 101 Milliarden Dollar an Zuflüssen, an Net Inflows, also quasi alles, was Zuflüsse sind, abzüglich der, der gesamten Abflüsse eben erzielen können. Das spricht man dann eben von einem organischen Wachstum, das heißt, dass mehr Geld investiert wird, als herausgenommen wird. Die zweite treibende Größe ist ja die Performance der jeweiligen Produkte. Und vom organischen Wachstum oder eine organische Wachstumsrate weist Weingart von 1,3 Prozent auf. Und dann ist es ja spannend, dass eben die Nummer zwei iShares zwar die Hälfte des Volumens oder weniger als die Hälfte des Volumens verwaltet, mit 2,9 Billionen, allerdings deutlich höhere Wachstumsrate aufweist mit 6,8 Und wenn man das in Zuflüssen ummünzt, dann hat iShares eben 222 Milliarden Euro Netto aufgestellt im Jahr 2022 und damit mehr als doppelt so viel als der Branchenprimus Wangard. Und dann gibt es nur mal eine einzige Gesellschaft, die ebenfalls Zuflüsse hat. Das ist State Street mit 2,2 Prozent organischen Wachstumsraten und wenn ich mir das Ganze anschaue, dann ist es so, dass eben diese drei Produktanbieter sehr stark für den klassischen ETF-Bereich beziehungsweise für passive, passiv gemanagte Produkte stehen. Und auch hier ist es relativ klar, dass eben die Zuflüsse im Jahr 2022 fast ausschließlich im ETF- bzw. im indexnahen Bereich passiert sind. Das heißt, wir reden da in Summe von über einer Billion... US-Dollar, wohingegen klassische Fonds, die zum Teil auch aktive Management-Stile verfolgen, ja mit mehr als einer Billion Abflüssen zu kämpfen gehabt haben. Und hier merkt man auch für sich schon einen Trend, der schon seit einigen Jahren anhält. Das heißt, der ganze ETF-Markt wird immer größer. Da gibt es immer diesen Richtungsstreit zwischen aktiven Management bzw. auch passiven Management. Der ETF-Markt versucht relativ kostengünstig den Gesamtmarkt abzudecken, den Index zu replizieren und der ganze ETF- und indexnahe Anteil macht mittlerweile bereits 38 Prozent der verwalteten Gelder weltweit aus. Wenn wir das Rad jetzt einmal zehn Jahre zurückdrehen und ins Jahr 2013 hineinzoomen, dann war ihm damals der Anteil der ETFs 19% Prozent und damit nur halb so hoch, als er eben gegenwärtig ist. Und ein Punkt, was eben in der Analyse ebenfalls noch mit herausgearbeitet wurde von Morningstar ist das Thema Kosten. Und das ist ja an und, und für sich ein Grund, warum sehr viele Investoren äh, einfach in kostenschonende, indexnahe Produkte investieren. Und laut Morningstar-Analyse ist es eben so, dass eben aktive Fonds aktive Aktienfonds durchschnittlich 0,66 Prozent Kosten aufweisen, wohingegen indexnahe Pendants Kosten von lediglich 0,05 aufweisen. Was im Umkehrschluss heißt, dass jeder aktive Fondsmanager durchschnittlich pro Jahr um 0,6 mehr Performance erwirtschaften muss als der Index, um ein gleiches Ergebnis erzielen zu können.